1: Radio Tamaraceite, emisora diocesana. En Radio Tamaraceite, emisora diocesana, Onda Educativa con Esteban Santana, los miércoles a las 12 del mediodía y los sábados a las 10 de la mañana.
2: La tecnología está tan presente en nuestras vidas que parece que siempre ha estado con nosotros. Mis hijos no han vivido otra cosa que en un mundo tecnológico, controlado por máquinas y aparatos electrónicos, y donde la información de un lado a otro del mundo es inmediata. Para ellos es difícil de comprender que antes no había televisión ni teléfono, y que el simple hecho de hablar con sus primos a través del Skype, donde se pueden ver y hablar en directo con solo apretar un botón del iPad o del teléfono, algunos años atrás era poco menos que impensable. Los avances tecnológicos llevan consigo un desarrollo de los medios de información, por lo tanto una sociedad como la nuestra necesita una educación actualizada acorde con los tiempos que vivimos, con medios tecnológicos adecuados, pero sobre todo con una preparación actualizada del profesorado. Todavía nos encontramos a muchos docentes de nuestros centros educativos que son reticentes a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el aula, bien porque no creen en su utilidad, bien porque son analfabetos digitales. A todos nos ha dado, se nos ha dado el caso en más de una ocasión, que son nuestros propios hijos o alumnos los que nos solucionan problemas técnicos con el móvil, con la tableta o con el ordenador. O son los que en muchas ocasiones nos indican los pasos a seguir a la hora de usar o descargar cualquier programa. Partiendo de esto, lo que está claro es que no podemos dar la espalda a la realidad y la educación del siglo XXI. Tiene que ir en consonancia con la sociedad del siglo XXI. Por ello... Eh, pienso que en esta sociedad de la información y las TIC, la formación hay que humanizarla, hacerla cercana al consumidor, al consumidor de la información y la formación. Y esto no hay máquina que pueda suplirlo. La escuela debe estar abierta a los cambios que la sociedad de la información y la comunicación nos está ofreciendo día a día. Aquí juegan un papel relevante las redes sociales que también se están haciendo un hueco. No solo como visibilizadora de los proyectos que se desarrollan en los centros, sino como una manera de compartir y obtener información de otros centros y tener un feedback actualizado de lo que estamos haciendo en las aulas. Hoy en nuestro, nuestra onda educativa hablaremos de las TIC y para ello tenemos en nuestra mesa de micrófonos a Carmen Terrón, especialista en música y directora del site Esteban Navarro de Telde de Gran Canaria. Ella es una docente que lleva las TIC en la sangre. No solo está la última en las últimas aplicaciones eh, más fantásticas, sino que además las pone en práctica. Bueno, el tiempo que la burocracia le deja. Bienvenida, Carmen, a nuestro programa de hoy. Gracias. Bueno, Carmen, ¿cómo surge en ti la inquietud de llevar a las TIC al aula?
0: Sí, no surge, a mí me encantan las cosas modernas, las cosas nuevas, todos los aparatos que salen Me gusta buscar sus, sus posibilidades dentro del aula y cuando vi cómo podían funcionar, investigué sobre ello Y después me empecé a formar, lo llevé al aula y viendo que el resultado era bueno, he seguido en ello
2: eh, para empezar, Carmen, y hablando de burocracia en la escuela, ¿crees que es difícil llevar las tecnologías de la información y la comunicación a las aulas canarias?
0: No. Y no solamente son TIC los dispositivos móviles, que es como crea la gente, sino todas otras cosas que puedas utilizar como un periódico. No tiene por qué ser digital. ¿De acuerdo? Para mí lo más complicado este, durante este tiempo ha sido tener una buena red, una buena fibra o como quieran llamarlo, dentro del centro. Eh, eso nos complica enormemente eh, para poder utilizar algunas aplicaciones con los dispositivos móviles o tablets. Una vez que tengas una buena fibra, todo lo demás es tener dispositivos para que pueda utilizar el alumnado. Dispositivos ligeros y rápidos. Eso mm -hmm. es lo importante.
2: ¿Qué criterio crees que debería seguir un docente a la hora de elegir y utilizar una herramienta digital en su metodología de enseñanza diaria?
0: Lo primero que debe hacer es investigar si hay más docentes que han podido utilizar esa aplicación o esa herramienta dentro del aula y cómo la han utilizado. Si ve que le gusta y se anima a participar de ello, descargarla en sus dispositivos, en su ordenador, en su móvil, en su tablet, poder ver que qué posibilidades tiene dentro de su aula y aplicarla dentro de su programación. No vale, voy a utilizar esta aplicación para hacer un cuadro, si no vas a trabajar eso en el aula. Intentar que puedan los alumnos, con la creatividad, realizar un producto final con esa herramienta. Uh
2: -huh. eh, ¿Crees que todas las herramientas digitales son buenas? ¿Qué opina de que los niños utilicen las nuevas tecnologías a edades tan temprano? A
0: ah, la primera pregunta, no creo que haya aplicaciones malas, sino que son mal utilizadas. No todas sirven para lo mismo y no para las mismas edades. Tú no puedes utilizar determinadas aplicaciones con niños porque no van a funcionar. En cuanto a las, al uso de las nuevas tecnologías a edades tempranas, no está muy claro. Hay estudios, yo creo que todavía queda un poquito por investigar, aunque yo creo que todo usado con moderación y con un fin siempre es bueno, con moderación. Mm
2: -hmm. ¿Qué competencias digitales pueden ayudar a un docente a emplear las TIC?
0: Bueno, eh, voy, a hacer un, voy a citar a Crumbis sobre qué es la competencia digital docente, que es la capacidad del maestro en el uso de las TIC en un contexto profesional con buen criterio pedagógico y didáctico, y su conciencia de sus implicaciones para las estrategias de aprendizaje y de las TIC, de lo digital. Dentro de estas competencias tenemos la competencia de la información, donde el profesorado tiene que identificar, localizar, a través de buscadores, saber dónde hay que buscar la información, porque hay mucha información errónea. Después, comunicar y colaboración, a través de los medios y de las redes. Antes bien has dicho que las los nuevos medios de comunicación, ya sea Instagram, ya sea Twitter, hay un gran claustro virtual donde cuelgan, donde comparten sus inquietudes y sus experiencias. Voy a nombrar a Beatriz Cerdán, a Clara Cordero, a Miguel Chumillas, a Profe Carlos, a Camilo Pifecitos, que es uno de los proyectos, a Aron Asensio, a Héctor Pino, que es aquí de Tenerife, a Francesa Estalasopa, que se llama Noelia, que también es directora, Guillermo Negre, Antonio Bernabeu, Miguel Ángel. Hay miles de docentes que trabajan con los que compartimos y nos preguntamos, consultamos sobre cómo han llevado en el aula para nosotros poder utilizarlo también. Es un claustro muy generoso. Después tenemos otro apartado que es la creación de contenido. Una vez que el profesorado ya sabe buscar y tiene su, eh, ¿cómo decirlo? sus inquietudes, vale, pues pasaríamos a crear contenidos digitales. ¿Cómo podemos cre crearlo? Todo el mundo ha utilizado el eh, tipo procesador de textos, no quiero decir nombre, o eh, de presentaciones. Hoy en día hay miles de productos, miles de aplicaciones fantásticas como Geniali, como Canva, para creación de vídeos el iMovie, que es el iPhone, el Vigo Video, infografías como Venego, Realidad Virtual, el Chroma, el Socrative, que es una de las herramientas, Quizit, Mentimeter. Es que hay tantísimas que el profesorado para crear contenido lo tiene muy sencillo. Yeah. Necesita creatividad y tiempo, tiempo y menos burocracia. En cuanto a la seguridad, el profesorado debe saber qué tipo de para proteger los datos y la identidad de nuestro alumnado. Hoy en día tenemos unas herramientas como la libreta del docente, la i por ejemplo, y tenemos que saber cómo podemos meter esos datos para que no se compartan por las redes. Y la último es solucionar problemas. Es verdad que hay muchos docentes que controlan las TIC, pero cuando tienen un problema no saben cómo resolverlo. Para eso estamos todos acreditados que hay en Canarias TIC, que podemos ayudar un poquillo en ello Y si no, pues preguntar a quien que conozcamos Pero es fundamental tener estas competencias
2: eh, Carmen, ¿cómo, cómo mejora las TIC el proceso de enseñanza? ¿Y qué beneficios se obtienen tanto a nivel del profesorado como del alumnado de tu experiencia?
0: Eh, para mí el alumnado es motivación Les motiva y la posibilidad de interactuar con ellos eh, Puede aumentar la mejora del rendimiento del alumnado en el profesorado es trabajar de una manera diferente, abriendo la escuela a los demás. Eh, Internet, saben que es unas ventanas al mundo exterior, pero con las aplicaciones que tenemos, como el Croma, que es esa tela verde que se pone detrás y puedes crear que estás en un estadio de fútbol, o puedes estar delante de una ópera, o puedes irte a China, a la muralla china, es fantástico para poder realizar diferentes trabajos. Puedes ir a museos de forma virtual, puedes realizar videoconferencias para los programas como quiere el gobierno de Canarias, programas de interna internacionalización, para comunicarnos con gente y alumnado de otras escuelas, de otros colegios, de otros centros.
2: Eh, ¿Tú ¿Qué recursos um, y materiales necesita un docente para integrar el modelo Flipped? Que, to que todavía no nos has dicho, bueno, ahora nos dirás en qué, qué, ¿Qué significa el Flipped Classroom ¿no? eh, En su proceso de enseñanza?
0: El Flipped Classroom es invertir el, el aprendizaje vale En casa se llevan una parte Que sería eh, el aprendizaje puro y duro Que da un profesor una explicación en el aula Eso se puede grabar en vídeos Y poner en casa a través de diferentes dispositivos O aplicaciones Es importante que el alumnado tenga en casa un, una tablet, Un dispositivo móvil o un ordenador con red. En el caso de que no fuera todo el alumnado no lo tiene y es verdad que no todo el alumnado lo tiene el profesorado puede pedir un pendrive y poderles grabar el vídeo para que lo vean en su casa y que contesten las preguntas que les pueda hacer sobre el vídeo para después en la clase el alumnado pregunte las dudas y realice los ejercicios no al revés, en, casa, en clase damos la lección, en casa van, no, tienen dudas, no tienen a nadie a quien preguntar y vuelven a casa con las tareas sin desarrollar ...o con ideas que han cogido mal... ...con lo cual lo más interesante es llevar esto a casa... ...y en el centro preguntar las dudas... ...si no hay ninguno de esas dos medios... ...que es eh, que tengan el ordenador o el dispositivo, la red... ...o que solamente tengan un dispositivo para meter un pendrive... ...lo que habría que hacer en el obra sería poner un rincón... ...con un ordenador o dos... ...para aquellos alumnos que no tengan estos recursos... ...que puedan hacerlo unos minutitos a la entrada de la clase... Pero bueno, esas son ideas que dan por ahí por las redes
2: ¿eh? ya. Y hablando de redes, eh, muchos centros educativos están haciéndose visibles a través de las redes sociales eh, Creo que el Esteban Navarro está ahí, pero está, pero no está, está ¿Crees bien. que es positivo introducir las redes sociales en el Creo que,
0: que es interesante eh, yo creo en la figura del community manager educativo O profesor community manager Que ya alguna vez lo he, lo he comentado Para visualizar qué es lo que se realiza dentro de la escuela No para hacer fotos de los niños y ponerlas en las redes Sino para visualizar el trabajo Pero con la nueva lista de protección de datos eh, Nos está volviendo un poco locos Sobre todo los equipos directivos Tenemos mucho miedo a determinadas cosas Hay que tener en cuenta eh, Los problemas que hay en la sociedad de hoy en día Y estamos ahí en ello ...estamos peleando... ...a ver cómo lo podemos hacer... ...lo más legal posible todo.
2: Eh, vamos un poco... ...a remolque con el tiempo... ...pero... Eh, ...nos podrías citar alguna experiencia de éxito... ...que hayas utilizado tú... ...en el que se hayan usado las tickers en el aula.
0: Bueno, aparte de las experiencias que yo veo por internet... ...puedo comentar una que... ...el año pasado la llevé a cabo en el aula... ...de música plástica... ...y la profesora de lengua en su aula... ...sobre Congreso de Jóvenes Lectores donde nosotros teníamos un proyecto en el centro, un topic, que se llamaba Travel Around the World. Entonces se nos ocurrió trabajar la ópera en música a través del mundo y el proyecto lo titulé Travel Opera. Hice una gamificación en la que dividía mi programación en cinco niveles y el alumnado iba consiguiendo los niveles según iban realizando ...proyectos... ...vale, proyectos no, perdón... Eh, ...productos... Eh, hay, ...había productos que no tenían nada que ver... ...con el uso de dispositivos móviles... ...como la búsqueda de información... ...que sí que utilizaban los ordenadores o las tablets... ...pero después realizaban un labbook manual... ...para la mejora de competencia lingüística... ...sobre esa, esa ópera... ...lo más interesante... ...y lo que les gustó a los niños... ...es que utilicé dos, otras dos herramientas... ...el croma... ...para llevar a estos niños que eran investigadores a diferentes óperas del mundo donde explicaban dónde estaban y que estaban buscando a gente que recordara melodías a lo largo del mundo para re recordar estas óperas. Y después eh, realizamos con, el stop motion, con la técnica Stone Motion un cortometraje eh, con la historia de cada una de las óperas que trabajaba cada grupo de alumnos. Estos alumnos eh, crearon en plástica un escenario Trajeron de casa materiales como de Playmobil, de Legos y crearon un escenario con sus personajes. Los iban moviendo, iban haciendo una secuencia de fotos, unían el montaje de fotos y le ponían una melodía y la voz. Y con eso crearon un vídeo que era un resumen de cada una de las óperas. Uh -huh. La experiencia fue muy buena, el alumnado aprendió mucho y el resultado final fue muy bueno.
2: Uh -huh. Pues un claro ejemplo de, de que las TIC también es tienen su parte pues, muy positiva. Eh, Carmen, a mí eh, está claro que la innovación pedagógica necesita de las TIC, pero ¿qué otros cambios necesita la escuela para la innovación?
0: Eh, voy a hablar de unos cuantos. Vale, el cambio de los centros. Primero, eh, a mí me parece que el ambiente educativo es fundamental, un buen ambiente educativo, y no me refiero a solamente pintar las paredes, sino a las más modernas, polivalentes, con un mobiliario que se pueda plegar, que se pueda mover, que se pueda adecuar a los diferentes tipos de actividades o momentos a lo largo del día que necesitamos dentro de un aula. Debemos cambiar la imagen que tiene la sociedad de los centros, de los colegios y de los docentes, ya sé, yo voy a requerir una mayor colaboración familiar, ya sé que es un tópico pero cada vez vierten más sus problemas dentro de la escuela y ese peso no lo podemos seguir llevando encima de nuestras espaldas los docentes en la formación real del docente en las necesidades que tenga cada uno, no en un plan de formación único, sino yo como docente me encanta las TIC y me formo por mí misma, aprender a aprender eh, a lo mejor necesito trabajar las matemáticas manipulativas y busco la manera de formarme en matemáticas manipulativas otro compañero es buenísimo en matemáticas manipulativas y lo que necesita es trabajar la convivencia en el aula. Pues que haya estos itinerarios, que los están haciendo ahora los CEP, itinerarios diferentes para que el profesorado adecue o busque la formación que necesita para uh -huh. llevar a cabo en el aula. Y quiero añadir que esa formación no vale tenerla en el bolsillo, no sirve para nada. Uh -huh. Uno que se forma lo tiene que llevar al aula. ¿Y cómo lo tiene que llevar al aula? Perdiendo el miedo. ¿Cómo pierdo el me miedo? Con pareja pedagógica, que es otra de las cosas que quiero añadir. Pareja pedagógica. Eh, otra de las cosas que hay que mejorar es la manera de evaluar al alumnado. Es un punto flaco en el sistema educativo español. Y la apertura de mentes. El yo siempre lo he hecho así y me ha funcionado. O el aquí siempre se ha hecho así y punto. No vale. Hay que salir de la zona de confort. Hay que probar otras maneras. Porque si el resultado no es bueno la manera que se está dando no es adecuada. Hay que intentar variar para que el resultado sea diferente.
2: Pues con esos consejos, Carmen, nos quedamos. Yo creo que hay que digerirlos uno por uno. Eh, hay que tenerlo muy presente porque Carmen, eh, y me consta, habla desde la experiencia. Pues muchas gracias, Carmen. De nada. Eh, por estar con nosotros hoy aquí compartiendo un poco tu sabiduría con las TIC y, y bueno, te esperamos en otra ocasión también en este programa en pues, Onda Educativa
0: Pues muchas gracias
1: Si quieres colaborar con la emisora diocesana, puedes realizar una suscripción mensual o anual Llámanos y te informamos en el 928 67 1937 o escríbenos a info radiotamaraceite.com Estudia Teología en el Instituto Superior de Teología en el Campus Universitario de Tafira. Una experiencia para crecer y servir. Información de los planes de estudio en la web istic.es o en el teléfono 928 45 29 46. En Radio Tamaraceite, emisora diocesana, Onda Educativa con Esteban Santana, los miércoles a las 12 del mediodía y los sábados a las 10 de la mañana.
2: Y hasta aquí nuestro programa de hoy dedicado a conocer un poquito más sobre la importancia de las TIC en la escuela. Agradecemos a Carmen Terrón, directora del CEP, Esteban Navarro de Telde, su presencia en nuestros micrófonos para ilustrarnos sobre este tema tan interesante y de actualidad. Como cada semana, nos despedimos con una frase. Y finalizo con el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, que dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirla sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión hasta la próxima Radio Tamaraceite está presente cada día en más hogares gracias por unirte a este proyecto diocesano que crece día tras día Radio Tamaraceite emisora dios